0: Seguro la Yavana 2022. Independencia y elegancia. Muy bien, algún día lo vamos a invitar para que venga al piso ah. Es de esas personas con las que hay que tomarse un buen rato para conversar Pero me estoy refiriendo a Martín Becerra Que es profesor e investigador del CONICET Especialista en medios de comunicación Así que lo voy a saludar ahora Martín, ¿cómo estás? Julia Mengolini, y Pitu Salvatierre Refito Mendonza, te saludan
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal Martín? Bueno, la, la invitación está hecha para que vengas
1: Como no, con mucho gusto
0: cuando quieras, pero bueno, ahora te queríamos saludar eh, rápidamente porque va a haber un seminario dentro de algunos días. Ahora nos vas a contar bien los detalles y quedan pocos días para que la gente mande sus ponencias o los resúmenes de las ponencias. Entonces nos queríamos apurar en hacer este anuncio y esta nota porque además entre nuestros oyentes hay mucho investigador, sabes.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, Esto. gracias por, por este, darle... La, ¿La posibilidad de discusión al seminario? Sí, es un seminario que es sobre, sobre todo el tema algoritmos y medios de comunicación, algoritmos y periodismo, algoritmos y laburo en medios de comunicación. ¿no? Eh, entendemos que justamente la intervención de las grandes plataformas, de Google, de Meta, eh, de Twitter, eh, interfiere en el laburo periodístico clásico eh, sea porque premia viste la cantidad de clics y para generar tráfico a los distintos medios digamos que, que de esa manera lo pueden rentabilizar con anuncios publicitarios sea porque eh, los criterios que usan las grandes plataformas para priorizar algunos contenidos son en muchos casos muy opacos muy poco transparentes eh, sea porque el laburo periodístico se ha precarizado mucho, un poco fruto de esto y otro poco por razones ya más de política económica, pero, pero hay una precarización del laburo periodístico que consiste sobre todo en que en el tiempo que hace 30 años un periodista dedicaba a producir una nota, sí. hoy tiene que producir seis suponete. Entonces, claro, claro el tiempo para... Eh, chequear las noticias para ir al archivo para, para hacer entrevistas eh, se diluye eh, y entonces eh, en general los periodistas entran en una vorágine que tiene que ver finalmente con un esquema en donde la desinformación puede fluir, ¿no? Así que bueno, esos son temas generales que vamos a trabajar
0: eh, Y además, bueno eso, cantidad de cosas que hay que subir por minuto como, como también como un nuevo mandato que termina siendo que Tal vez las notas ya no son esas investigaciones que, que, que eran hace un tiempo, ¿no? Una investigación sí, que a un periodista por ahí le había llevado un año, un grupo de periodistas, eh, como, totalmente, si, como decíamos. Totalmente.
1: Y, y, y vos fíjate que algunas grandes investigaciones de estos momentos, algunas sí. que son eh, así de estas colectivas, que a veces eh, surgen por filtraciones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es? A ver, eh, a no, eh, lo, lo planteo de manera descriptiva, eh, históricamente la filtración es nu, nu, nutrió y nutre sí. a la investigación periodística, pero eh, justamente la falta de tiempo, de chequeo y de elaboración de notas hace que muchas de estas filtraciones queden en el escándalo, queden en, el, eh, digamos, en la búsqueda de, del efecto inmediato... Y no se le saca todo el provecho que probablemente tengan. Ey,
0: pero cuando te referís a filtraciones, ¿a qué te estás refiriendo en concreto como en este último tiempo? A vos cuando me decís filtraciones yo pienso en Wikileaks. Sí,
1: Wikileaks, Panama Papers, o sea, eh, filtraciones de documentos que sí. pueden ser de, de entidades oficiales como los Wikileaks, que eran del Departamento de Estado estadounidense, o bien este, de instituciones privadas, grandes, bancos, ¿no?, por ejemplo, sí. eh, y que bueno, sí, este, por supuesto tiene mucho mérito, y, y lo tiene de verdad, no lo digo como, sí. como cosa retórica, o sea, tiene mucho mérito eh, laburar en eso, o no todos los medios pueden bancar, eh, destinar un periodista o varios periodistas a, a esa tarea, eh, pero los que lo hacen está bárbaro. Lo que digo es que en muchos casos se quedan en la producción del escándalo y sí. no en la explotación del Tesoro que tienen claro. esos documentos. Por ejemplo, en el caso de Wikileaks, sí. eh, nosotros laburamos con Sebastián Lacunza y por un lado, antes lo había hecho Santiago Donald por el suyo, sí. con los documentos sobre la Argentina, o en el caso nuestro laburamos sobre los documentos que hablan de medios de comunicación eh, de América Latina. Y claro, ahí había mucha más información de la que los propios medios de comunicación, por supuesto, claro. eh, con conflicto de intereses. De, de, digamos, publicaban. Así que, bueno, eh, son, son asuntos que yo quiero que, que, que conviene reflexionar sobre lo que conviene elaborar porque estamos en un proceso en donde esta profesión periodística y los propios medios como organizaciones van mutando, ¿no?
0: Sabes que Hace un rato hablábamos eh, de Brasil con nuestro corresponsal Fede Vázquez que está en Brasil y le preguntábamos a Fede cuáles son los medios de comunicación en Brasil eh, que se puede consumir como de manera, no me gusta mucho la palabra, pero pongámosle alternativa o mejor uh -huh. contra hegemónica eh, sí. Bueno, y él nos decía que, que, que no hay tantos, que hay menos que acá ¿No? Y, sí. eh, y casi que po hasta podríamos inflar el pecho y de decir, bueno, acá, en definitiva, a pesar de la concentración de medios, podemos decir que tenemos un panorama. Eh, bueno, el otro día lo mostraba Johnny Viale, ¿no? <risa> pero, que, pero que en un punto, dándole un poco a la derecha a Johnny Viale, hay bastantes medios de comunicación que hacen contra hegemonía, menos que en otros países de la región. O no sé cómo vos, como, como, como investigador, lo ves.
1: Sí, no, totalmente. Eh, o sea, en la Argentina estamos en este momento, eh, bah, en, en los, yo diría en los últimos 15 años más o menos, tenemos en el sistema de medios eh, los, los, los los, medios del más grandes, que claramente tiene una orientación política muy definida, muy derechista, muy alineada políticamente y partidariamente con el PRO, sí. sobre todo.
0: Sí, con eh, el poder económico en donde está el sí, PRO. Sí, con el poder
1: económico, sí, sí. sí tal cual. Eh, los grandes medios comerciales, pero, como vos decís, o sea, tenemos una cantidad, eh, comparativamente con Chile, con Brasil, con Uruguay mismo, no menor, de medios que tienen perspectivas que son muy distintas, sí. que son opuestas directamente en algunos casos. Futuro Futurock es un ejemplo, pero digo, este, para citar algunos, no sé, el Tiempo Argentino, mm. este, Página 12, s 5 n el Destape, o sea, por, por decir algunos que se me vienen a la cabeza ahora mismo, pero hay bastantes más. Algunos de carácter alternativo, otros de carácter comercial, son distintos proyectos que eh, efectivamente, nos, digamos, en Brasil lo que tenés como medios alternativos son algunos eh, digitales solamente, eh, bastante alineados con el, con el PT, obviamente, o críticos incluso por izquierda del PT, pero son medios digitales de escaso alcance. Sí. Eh, no tenés, eh, digamos, un, un sistema de medios eh, con perspectivas diferentes a los grandes medios comerciales como hay acá y yo pienso que en parte se debe a que eh, la, la discusión que hubo en la Argentina sobre eh, la función que cumplen los medios y además también el hecho de que haya, eh, bueno, una, un, una sociedad civil sí,
0: organizada, ¿no? Sí,
1: claro, organizada. ¿no? Eh, las comparaciones son odiosas, pero digo, inquieta, quiero decir, ¿viste? Bueno, como somos nosotros, o sea, de protesta, inquieta, disconforme, digamos, sí. ¿no? Incluso disconforme, aun cuando apoye a algunos gobiernos, como podría ser el caso actual, disconforme con muchas de sus políticas. Eh, entonces, eh, yo creo que, que, que es, digamos, eso ha alimentado a esos medios de comunicación que a diferencia de lo que dice nuestro amigo Johnny Viale, sí. no son un puro invento o un puro anabólico de pauta, sino que efectivamente tienen un una audiencia, un público, un sector sí. social que interpela de, de, directamente.
0: Hay algo muy genuino también en esos medios de comunicación, eh, en todo lo contrario a, la, a lo anabólico, ¿no? Como, bueno, creo que en una charla incluso que tuvimos nosotros dos, yo te decía, hay algo que para mí distingue mucho a estos medios nuevos, que es que sus dueños somos parte real, estamos, estamos al aire, estamos, a, estamos en, en el lugar físico. Eh. Sí,
1: totalmente. Eso, eso me lo dijiste y me pareció. Sí. Realmente un hallazgo porque, eh, claro, los grandes medios comerciales son grandes organizaciones, incluso eh, hay grupos que son se dedican a otra cosa y que además tienen un medio de comunicación. Claro, o sea, pero es, la
0: guita por ahí la hacen de, de, po, con de otra, cosa, otra cosa y el medio lo tienen sostenido sí, por otra cosa y al medio lo tienen más para le sirve para hacer lobby, claro.
1: para una nota a un juez, eh, digamos, para, para, para lubricar sus relaciones que les sirven para hacer, obviamente, otros negocios. Pero, efectivamente, los dueños no están ahí, no se involucran, y eso se nota en el producto final. O sea, eh, así que, verdaderamente, es, es el hecho de que eh, también la escala de, de la organización determina mucho, ¿no? O sea, eh, grandes organizaciones es difícil, en muchos casos, que permitan que, que los dueños o los los principales actores estén en el día a día. Pero bueno, eh, en el caso argentino, o por lo menos en muchos de los medios argentinos, eh, lo tenemos y es un valor totalmente.
0: Eh, bueno, Martín, otro día te venís. Eh, de, de verdad, eh, quiero decir que el Seminario Algoritmos y Periodismo, el nuevo orden informativo de los medios digitales va a ser el 3 y 4 de octubre sí, en sí. la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes y que hay tiempo hasta el 20 de agosto es decir que faltan cuatro días para enviar eh, los resúmenes de las ponencias en eh, un link que estamos por subir a nuestras redes sociales en este mismo momento ¿Querés hacer alguna convocatoria más? ¿O alguna aclaración? No que que vengan,
1: o sea, conseguimos el Fondo Nacional de las Artes nos sí. prestó una casa maravillosa, esa casa de la cultura yo no la no había entrado. Este, y es hermosa, así que es un lindo lugar y esperemos que en octubre la temperatura ayude, así que va a ser un lindo lugar, una temperatura agradable. Sí. Y, un y lindo import tema para discutir. es
0: un importante empezar a dar estas discusiones y seguir hablando de este tema.
1: Totalmente.
0: Me parece que a partir de la discusión también algo que vos decías eh, es que también pudimos nosotros generar estos medios nuevos que, que ahora son tan valiosos sí. en la discusión, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo pienso que es también resultado de eso, ¿no? Sí. Resultado de una maduración que excede al propio medio en un punto.
0: Bueno, viste que mucha gente dice, bueno, que la ley de, de la ley de medios no quedó nada. Uh -huh. Yo siempre discuto eso, creo que por lo menos quedó la discusión.
1: Sí, totalmente. Y no es poca el, cosa. El saldo del debate sí. que se dio sobre ese tema eh, y el saldo también de la conciencia social de que los medios tienen intereses es un saldo súper positivo, más allá de que podamos discutir horas sobre cómo se aplica.
0: Sí, y más allá de que Clarín sigue siendo, Clarín uh -huh. La Nación siguen sí. siendo medios igual o, o, o más poderosos, ¿no? Pero por lo menos ahora está... Podemos visualizar que son actores que no son neutrales.
1: Totalmente, totalmente. Ni objetivos, ni neutrales, ni independientes, sí.
0: Muy bien, estábamos en comunicación con Martín Becerra, te mandamos un saludo enorme, Martín. Un abrazo, chao, chao. Dale, un abrazo. Martín Becerra es profesor, es investigador y es eh, experto en medios de comunicación.